0: Hoofdstuk 14 van slechte tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14: De grote fabrikant. De tijd liep de kooktown voort gelijk eene machine in eene fabriek zoveel grondstof verwerkt zoveel brandstof verteerd zoveel kracht versleten en zoveel geld gewonnen doch minder onbarmhartig dan ijzer staal en koper bracht die tijd ook de afwisselende jaargetijden mede zelfs in die woestenij van rook en bakstenen, en hij alleen bestond de kamp tegen de akelige eentonigheid die de stad beheerste. Louisa wordt haast een volwassen meisje, zeide meneer Gradgrind. De tijd met zijn onberekenbare paardenkracht werkte voort, zonder er zich aan te storen wat iemand zeide, en weldra bleek het dat de jonge Thomas een voet langer was dan de laatste maal toen zijn vader bijzonder op hem had gelet. Thomas, zeide meneer Gradgrind, wordt haast een volwassen jongmens. De tijd werkte aan Thomas voort, terwijl zijn vader er dacht. En daar stond hij, met zijn rok, met lange panden en stijve boordjes. Waarlijk, zeide meneer Gradgrind, het is tijd geworden dat Thomas naar Bounderby behoort te gaan. De tijd bleef met Thomas bezig, schoof hem voort in Bounderby's kantoor, maakte hem een bewoner van bounderby's huis noodzaakte hem tot het kopen van zijn eerste schermes en oefende hem vlijtig in zijn berekeningen betrekkelijk nummer één. dezelfde grote fabrikant altijd met eene ontzaglijke verscheidenheid van werk onderhanden bleef ook met sissy bezig en maakte haar waarlijk tot een heel aardig dingetje. Ik vrees, Joep, zeide meneer Gradgrind, dat het nutteloos zou zijn u langer te laten schoolgaan. Dat vrees ik ook, meneer, antwoordde Sissy: voor hem neigende. Ik kan het u niet ontfijnzen, Joep. Hervatte meneer Gradgrind, zijn voorhoofd fronsende dat de uitslag van uw proeftijd op school mij teleurgesteld heeft, mij grotelijks teleurgesteld heeft. Gij hebt onder meneer en mevrouw Chocumchild lang niet zoveel nuttige kundigheden verkregen als ik verwacht had. Gij zijt nog zeer achterlijk in de kennis van feiten en uw wetenschap van cijfers is zeer beperkt. Gij zijt over het geheel zeer achterlijk en staat lang niet met anderen gelijk. Het spijt mij zeer, meneer, antwoordde zij, maar ik weet wel dat het de waarheid is. En toch heb ik mij veel moeite gegeven, meneer. Ja, zeide meneer Gradgrind. Ja, ik geloof wel dat gij u veel moeite hebt gegeven. Ik heb op u gelet en ik kan in dat opzicht niet over u klagen. Ik dank u wel, meneer, maar ik heb wel eens gedacht. Sissy sprak nu zeer schroomvallig, dat ik misschien al te veel poogde te leren en dat als ik vergunning had gevraagd om het met wat minder te beproeven, ik misschien... Nee, Joep, nee, zeide meneer Gradgrind, op zijn diepzinnigste en stilligste manier zijn hoofd schuddende. Nee, de cursus die gij hebt gevolgd, was naar het systeem ingericht, naar het systeem, en daarop is dus niets te zeggen. Ik kan alleen onderstellen dat de vroegere omstandigheden van uw leven al te ongunstig waren voor de ontwikkeling uw redelijke vermogens en dat wij te laat begonnen zijn. Maar, toch gelijk ik reeds gezegd heb, ik ben teleurgesteld. Ik wenste dat ik meer erkentelijkheid had kunnen bewijzen, meneer, voor uwe goedheid, voor een arm, ongelukkig meisje dat geen aanspraak op uwe bescherming had. Schrij maar niet, zeide meneer Gradgrind, schrij maar niet, ik klaag niet over u. Gij zijt een goed, ijverig en hartelijk meisje, en daarmede moeten wij maar tevreden zijn. Ik dank u wel, meneer, dat ge dit zegt, zeide Sissy met werkelijke dankbaarheid en ootmoedig voor hem neigende: Gij zijt nuttig bij mevrouw Gradgrind en gij zijt ook zo in het algemeen aan de familie van dienst. Zo hoor ik van Miss Louisa, en ik heb het ook zelf opgemerkt. Ik hoop dus, ging meneer Gradgrind voort, dat gij u in deze betrekkingen kunt tevreden stellen en vergenoegd zijn. Ik zou niets meer te wensen hebben, meneer. Als... Ik begrijp u, zeide meneer Gradgrind. Gij doelt weer op uw vader. Ik heb van Miss Louisa gehoord dat gij nog altijd dat flesje bewaart. Nu, als uw opleiding in de redeneerkunde beter geslaagd was, zoudt gij in dit opzicht wijzer zijn geweest. Ik wil er niets meer van zeggen. Hij hield inderdaad te veel van Sissy, om verachting voor haar te koesteren. Anders hield hij haar redeneervermogen voor zo uiterst gering, dat hij tot die gevolgtrekking had moeten geraken. Hij was, hoe dan ook, op het denkbeeld gekomen dat dit meisje iets in zich had, dat moeilijk in eene tabel gebracht kon worden. Hare vatbaarheid voor definitieën kon men gemakkelijk als zeer gering opgeven, hare mathematische kundigheden als nul, en toch twijfelde hij eraan of hij, indien hij haar bijvoorbeeld in de kolommen eener statistieke opgaaf had moeten becijferen, wel recht zou geweten hebben onder welke hoofden hij haar moest verdelen. Op sommige trappen van zijn fabriekarbeid met de mens werkte tijd zeer snel voort. En daar de jonge Thomas en Sissy zich juist op zulk een trap bevonden, werden deze snelle veranderingen in een jaar of twee bij hen tot stand gebracht, terwijl meneer Gradgrind zelf op zijn baan scheen te blijven stilstaan en geen verandering onderging uitgezonderd die echter met zijne overige noodzakelijke bewerking in de fabriek des tijds in geen verband stond de tijd stopte hem in eene kleine veel geruchtmakende en tamelijk smerige machine die in een hoek achteraf stond en maakte hem tot lid van het parlement voor Coketown tot een der hooggeachte vertegenwoordigers van maten gewichten en cijfers een dier honorable gentleman die voor alle andere dingen doof stom blind lam en dood zijn waarvoor leven wij ook anders in een christelijk land achttienhonderd en ettelijke jaren na onze meester. Al die tijd was Louisa blijven voortleven, zo stil en afgetrokken, zo gewend om in de schemering naar de gloeiende vonken te turen, die door de haardrooster vielen en in de as wegstierven, dat zij van de dag af, toen haar vader had gezegd, dat zij haast een volwassen meisje werd, en dit scheen pas gisteren te zijn geweest, nauwelijks zijn aandacht wederom getrokken had, tot hij bevond dat zij geheel een volwassen meisje was geworden. Geheel een volwassen meisje, zeide meneer Gradgrind, peinzende. Wel, wel. Kort na deze ontdekking werd hij enige dagen lang meer nadenkend dan gewoonlijk, en scheen hij zich geheel in één onderwerp te verdiepen. Op zekere avond, toen hij uitging en Louisa voor zijn vertrek nacht kwam zeggen, daar hij eerst laat zou thuiskomen en zij hem niet voor de volgende ochtend zou terugzien, sloot hij haar in zijn armen, zag haar op zijn vriendelijkste manier aan en zeide, Mijne lieve Louisa, gij zijt nu een volwassene vrouw. Zij antwoordde met de scherpe, uitvorsende blik van die avond, toen zij bij het paardenspel werd betrapt. Daarna sloeg zij hare ogen neer en zeide, ja, vader. Kindlief, hervatte meneer Gradgrind. Ik moet eens alleen en ernstig met u spreken. Kom morgenochtend na het ontbijt in mijn kamer. Zult gij? Ja, vader. Uwe handen zijn enigszins koud, Louisa. Zijt gij niet wel? Heel wel, vader en vrolijk. Zij zag hem weder aan en glimlachte op hare eigenaardige manier. Ik ben zo vrolijk, vader, als ik gewoonlijk ben, of gewoonlijk ben geweest. Dat is goed, zeide meneer Gradgrind. Zo gaf hij haar een kus en ging heen. En Louisa keerde terug naar het vrolijke vertrek dat... Zo naar de kamer van een haarsnijder geleek, liet haar elleboog in hare hand rusten en tuurde weder naar de vonken, die zo kort leefden en zo spoedig tot as werden. ''Zijt gij daar, Louisa?'' zeide haar broeder, zijn hoofd binnen de deur stekende. Hij was nu een echte lichtmis geworden.'' en niet zeer innemend van voorkomen en manieren. Beste Tom, antwoordde zij, terwijl zij opstond en hem omhelsde, hoe lang is het geleden dat ge mij niet eens hebt opgezocht. Och, s'avonds heb ik andere dingen te doen, en overdag houdt oude Bounderby mij tamelijk vast. Maar... Ik maak hem bang met u als hij te lastig wordt. En zo blijven wij op een goede voet. Zeg eens, heeft vader u vandaag of gisteren iets bijzonders gezegd, Louisa? Nee, Tom, maar vanavond heeft hij mij gezegd dat hij dat morgenochtend wilde doen. Juist, dat is het wat ik meen, zeide Tom. Weet gij wel waar hij vanavond heen is? En daarbij zette hij een zeer slim gezicht. Nee, dan zal ik het u zeggen. Hij is naar oude Bounderby. Zij hebben een ernstige onderhandeling aan het kantoor. En waarom aan het kantoor zoudt gedenken? Wel, dat kan ik u ook zeggen, om de oren van mevrouw Sparsit op een goede afstand te houden, geloof ik. Met hare hand op haar broeders schouder bleef Louisa in het vuur staan turen. Haar broeder zag haar met meer belangstelling dan gewoonlijk in de ogen, sloeg zijn arm om haar middel en trok haar liefkozend naar zich toe. Gij houdt veel van mij, niet waar, Louisa? Dat doe ik waarlijk, Tom, hoewel gij zulk een lange tijd laat verlopen zonder mij eens te komen zien. Wel, zusje, hervatte Tom, als gij dat zegt, zijt ge niet ver van mijn gedachten. Wij zouden veel meer bij elkaar kunnen wezen. Niet waar. Het zou mij veel goed doen als gij besluiten komt tot iets dat ik weet, Louisa. Het zou een heerlijk ding voor mij zijn. Het zou allerplezierigst voor mij wezen. Haar peinzende blik verijdelde zijne listige nasporing. Hij kon uit haar gezicht niets opmaken. Hij drukte haar in zijn arm en gaf haar een kus op de wang. Zij beantwoordde de kus, maar bleef nog naar het vuur staren. Zeg eens, Louisa, ik dacht dat ik eens moest aankomen en u even een wenk geven van wat er omgaat, hoewel ik dacht dat gij het wel raden zoudt. Al wist gij het niet zeker. Ik kan niet blijven, omdat ik vanavond afspraak heb met enige vrienden. Gij zult niet vergeten hoeveel gij van mij houdt. Nee, lieve Tom, dat zal ik niet vergeten. Gij zijt een best meisje, zeide Tom. Goedenacht, Louisa. Zij wenste hem hartelijk een goede nacht en ging met hem naar de deur, waar men de fornuizen van Coketown kon zien, die de hemel in de verte met een rode gloed kleurden. Zij bleef daar staan, strak naar dat licht starende en naar zijne voetstappen luisterende. Zij verwijderden zich snel alsof hij blijde was dat hij Stone Lodge achter de rug had. En zij bleef nog daar staan, toen zij niets meer hoorde. Het scheen alsof zij eerst in het vuur in haar eigen huis en toen in de vurige nevel in de verte poogde te ontdekken welk soort van webben de oude tijd, de grootste en langst gevestigde fabrikant van allen wel weven zou van de draden die hij reeds tot eene volwassene vrouw gesponnen had. Maar zijn fabriek is eene geheime plaats, zijn werk maakt geen gerucht en zijn arbeiders zijn stom. Einde van Hoofdstuk veertien.